0: Команда медиа можно показать нам э, фотографию, заставку Викенда видения? Я верю, что этот год, 2016 год, он будет самым благословенным в моей жизни, и он также может быть самым благословенным и самым лучшим в твоей жизни. И знаешь, в начале этого года я... Как и в начале каждого года, я люблю выделять пару часов, чтобы помолиться, чтобы помечтать о нем, чтобы подумать, и чтобы, знаете, просто сделать себе какие-то планы и цели, чего я хочу достичь в следующем году. И когда я была помладше, знаете, я тоже писала эти планы и цели, потом куда-то их прятала, в конце года находила и думала, да, вообще ничего этого не достигла. Ну, проучилась еще один год в школе, что естественно было. И, но сейчас я стараюсь следовать этим планам, не прятать их куда-то, но следовать и смотреть, куда же я двигаюсь, потому что в начале года я хочу в определенное место попасть в конце этого года. И я помню проповедь, которую проповедовал Вадим в самом начале года, он говорил, что нам нужно ставить цели планы для того, чтобы чего-то достичь, и также нам нужно запланировать место, больше места для Бога в следующем году, возможно, больше молиться. Возможно, больше читать его со возможно, пойти в библейский колледж, возможно, пойти в канагруппу, возможно, быть в церкви больше, чем один раз в месяц. Кто согласен? Сказали те, кто ходит обычно в церковь. И также он говорил о том, что он скачал одну программу, которая помогает через месяц отжаться сто раз, через шесть недель, извини, не через месяц. Но я знаю, что у тебя остался месяц, правильно? Да. Мы каждое утро встаем в 5.30 утра, и то, что я вижу... <свят> Вадик усердно старается через месяц отжаться сто раз, поэтому через месяц можете засечь. После уикенда видения он должен отжаться сто раз за один подход. Спокойно должен отжаться. На 8 марта. <смех> Хорошо. И знаете, я тоже, я так посмотрела, я знаю, что пару парней, они тоже последовали его примеру. А, им тоже понравилась эта идея, они тоже как бы начали приходить в форму. И я тоже подумала, ну неужели я тоже не могу, я девушка, но я тоже могу там как-то на коленках или знаете, там от чего-то. Тоже могу отжаться сто раз. Я скачала себе программу, ввела там все свои данные, отжалась три раза и вывихнула себе плечом. Так закончилось мое отжимание сто раз, но я думаю, я продолжу. Потому что мне как-то неловко, я себя чувствую, когда муж отжимается, там старается что-то делать, а я тут просто стою и считаю, раз, два, три, давай еще. Но я не об этом, я о том, что я действительно верю, что этот год, он может быть самым лучшим в твоей жизни. Веришь ли ты в это? И может быть, тебе нужно что-то поменять, в этом году. Может быть, тебе нужно выйти из своей комфортной зоны в какой-то сфере твоей жизни, чтобы этот год он был лучше, чем предыдущий. Чтобы этот год он был благословенным от Бога чем, больше, чем предыдущий год. И я посмотрела пару картинок в гугле, что же такое комфорт и что такое дискомфорт. И можно первую картинку показать. Комфорт. Я думаю, что этим животным комфортно в принципе везде. Может, следующую? Много подушек. Я не знаю, вам тут видно, но их здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В общем, около девяти. Кто любит много подушек? <laughs> это уже, по-моему, некомфортно. Комфорт. По-моему, то больше комфортно, чем яблочком на тарелке. Следующую. Окей, это Кресло. Я долго на него смотрела, и я могу сказать, на это кресло есть еще такая подставка, на которую ставится компьютер, и ты лежа работаешь, и перед тобой вот так лежит монитор. Я не знаю, как, как, как так можно жить, но я бы с этого кресла просто не вставала бы. Ладно, давайте следующую. Комфорт, тапочки. Кто любит большие тапочки? Может быть, не с ногтями черными, но что-то типа того. Хорошо, давайте следующий: Дискомфорт. Кто летал когда-либо так в самолете? Или, окей, okay, в метро, в маршрутке, где угодно? Я знаю, у каждого была такая ситуация, когда на тебя засыпает кто-то. Следующую. А, вот девушка попыталась как-то сесть на лавочку, очевидно, что-то типа того. Ну, в общем, ей некомфортно. Дальше. Бедная коала. Greenpeace. Ее как-то скрутило между ветками. Может быть, кто-то так и просыпается где-то. Дальше. Окей. Меня звали мечты переключения великие дела, но диван кричал громче всех. И я знаю, потому что мой диван, наша кровать кричит громче всех, обычно каждое утро в 5.30 утра, и крепко обнимает и говорит, никуда ты сегодня не пойдешь. Следующее. Окей, зона твоего комфорта и место, где случаются чудеса. И если вы хотите чудес, то вот там они, не вот здесь, вот там, и, знаешь, мы все любим комфорт, я люблю комфорт, когда у нас дома убрано, чисто, когда вкусно пахнет, у нас много свечечек, они разного запаха, я зажигаю каждый раз одну, другую, третью, четвертую, пятую, десятую, и мне очень нравится, когда очень вкусно пахнет дома, и это не тот дискомфорт, о котором я хочу говорить. Давайте разбросаем все дома, и нам будет так дискомфортно, так некомфортно. Мы все заромимся, знаете, в мусоре, в каких-то вещах, в еде. Все это вместе смешаем, и нам будет так некомфортно дома жить. Но я говорю о дискомфорте, который мы... Специально, в которой мы специально помещаем себя или свои жизни для того, чтобы дать большее места Богу, для того, чтобы видеть его чудеса. Потому что, знаешь, та картинка нам показывала, что чудес, когда мы сидим на одном месте, лежим на этом кресле, их не случается. И я знаю, что многие бы хотели вот так с первого раза отжаться сто раз, но, к сожалению или к счастью, к этому идет большой путь в полтора месяца, я верю, в полтора не больше, путь к тому, чтобы чего-то достичь, путь к тому, чтобы стать лучше, путь к тому, чтобы твои сферы жизни, они стали также лучше. И в нашей жизни могут быть маленькие решения, принципы цели, которые никто не видит, но, именно ча но чаще всего именно из-за них мы достигаем больших побед, перемен, плодов, которые все хотели бы иметь. Есть какие-то маленькие решения, то, что обычно никто не видит, то, что мы обычно, не знаю, делаем наедине или делаем просто, знаете, какие-то невидимые вещи, обычно чаще всего именно они помогают нам достичь самых больших побед. И наша жизнь — это что-то важное, наша семья, наши победы, чего мы достигаем. И я бы хотела говорить сегодня о четырех вещах. Которые я верю, что если мы изменим, если мы в этом году обратим на них внимание больше, чем обычно обращаем Я верю, что это может кардинально поменять нашу жизнь Это наши мысли, наши слова, наши действия и наши привычки Мы состоим из наших мыслей, слов, действий и привычек Каждый наш день состоит из этого Но кроме того, мысли превращаются в слова Слова выражаются в действиях Постоянные действия становятся привычками в итоге, если ты хочешь что-то начать изменять или изменить, тебе нужно начать с первого, с мыслей. И это что-то маленькое, но, знаешь, это то, что приносит огромную разницу в нашу жизнь. Притча 23 глава 7 стих написано «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». «Если ты думаешь, что у меня ничего не получится, скорее всего, так и будет в твоей жизни». Если ты думаешь, что этот год будет таким себе, ничего нового, новый разве что курс обмена валют, каждый день, ничего такого не будет, в принципе, как каждый год. Или ты думаешь, я никогда не смогу погасить этот кредит, он просто нереально большой, я просто с ними справлюсь. Или ты думаешь, моя семья никогда не будет счастливой, потому что все плохо в моей семье. Скорее всего, так и будет. Или же, если ты думаешь, этот год будет самым счастливым, угадай, что ты увидишь в конце этого года. Понедельник завтра, он будет самым легким и самым лучшим. Ты встанешь в свои 5.30, 6, кто когда встает, с большой улыбкой, встречая новый день, идя на работу. И если ты будешь так думать, скорее всего, твой понедельник будет совсем другим и отличаться от других твоих понедельников. Я буду действовать по плану и отожмусь 100 раз через 6 недель. Это мысли Вадика. Я могу повлиять на атмосферу в моей семье. И, скорее всего, так и будет. Ты будешь влиять, ты будешь какие-то моменты ловить, чтобы сделать атмосферу в твоей семье, взаимоотношения в твоей семье лучше. И в конце года ты просто не узнаешь свою семью. И кто смотрел мультик? Мне очень нравятся мультики. Он называется «Семейка Крутз». Кто смотрел? Окей, там был один персонаж Папа. Это, семья, это была семья, знаете, до наших времен, там еще ходили какие-то динозавры, какие-то растения, поглощали их, в общем, очень, очень веселый, очень красочно нарисованный мультик, и там был отец семьи, который постоянно говорил, что нам нельзя выходить из пещеры, пещера наше все, если мы не будем жить в пещере, мы просто погибнем, умрем, и так далее. И пришло большое землетрясение, и так вышло, что пещера разрушилась, и он, знаете, искал там другую пещеру в какой-то пасти большого такого кита. <смех> Они все залезли, и кит их почти съел. Где-то еще он постоянно пытался найти пещеру, хотя времена менялись, обстоятельства менялись, у них не было пещер, и ему было очень сложно поменять свое мышление, поменять свои мысли, чтобы выжить в новом сезоне. Исаия 55 глава, 8 стих. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь». Здесь Бог говорит, что... Его мысли, то, как он думает, это не то, как мы думаем. То, какие мысли приходят нам в голову, это совершенно не так, как он думает о нас, о наших обстоятельствах, о том, что происходит в этом мире. Он всегда думает по-другому. И знаешь, я когда это читаю, меня это немного даже не ободряет, потому что я думаю, если Божьи мысли, они все равно отличаются от моих, то как мне понять? Бога, как мне понять все, о чем он думает, всю величину. И знаешь, для меня это действительно раньше звучало непостижимо. Как мне его понять? Но в Библии написан ответ, римлянам 12 глава, 2 стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И здесь написано «познавать». Это означает процесс. Это не значит один раз прочитать Библию, и все, я все знаю. Или, знаешь, постоянно просто читать какие-то книги и говорить, я все знаю. Нам нужно постоянно читать Его Слово, чтобы постоянно познавать, узнавать о нас, о нашем мире, узнавать о том, что Бог приготовил для нашей семьи, в нашей работе, в нашей учебе, в любой сфере нашей жизни. Нам нужно постоянно менять наши мысли, трансформировать наш разум. Но каким образом? И, знаешь, то, что отличает наши мысли от наших слов, действий и привычек, это то, что их никто не видит. Никто не знает, что ты думаешь на самом деле сейчас. Может быть, ты спишь и ничего не думаешь, и не пишешь. Но никто не знает, что ты думаешь сейчас. Может быть, ты думаешь, что это кофта какая-то странная. Никто не узнает. Знаешь только ты и Бог. Это то, чего не видно. Поэтому это то, на чем... На чем нужно работать именно нам. Только я знаю, какие мысли приходят в мою голову прямо сейчас. А их очень много, Вадик знает. Да, девочки? И как это сделать? Как же нам справиться с нашими мыслями, чтобы, знаете, их направлять в нужное нам русло? Филиппийцам 4.8. Современный перевод. И, наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно. О том, что есть добродетель, о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. И, знаешь, для меня это выглядит как фильтр для воды. Кто видел фильтр для воды. Там есть много-много-много степеней очистки. Вот если ты так в разрезе посмотришь, один, один какой-то слой чего-то, потом еще один, еще один, еще один. И так, чем больше слоев, тем более чистая вода выходит. Знаешь, то же самое наши мысли. У нас есть степень очистки. Истина что благородно, что справедливо, что чисто, что приятно, что восхитительно, что добродетель, что достойно похвалы. Восемь степеней очистки. Поэтому, если ты думаешь, а принесет ли мне это что-то мысль в жизни, или она плохая? Знаешь, тебе нужно просто пройти, посмотреть, и ты поймешь, о чем ты думаешь. Ты можешь подумать, о чем я думаю вообще большинство своего времени. Вот если я там не на работе не думаю о каких-то проектах, о чем-то еще, о чем я думаю в свободное время, что занимает мою голову. Если ты увидишь, что ты думаешь о том, как осудить кого-то, или, знаешь, обсудить кого-то, или о каких-то вещах, которые не строят твою жизнь, послушай, твоя жизнь, она туда придет, о чем ты думаешь. Наши слова... И с детства нам говорили такую фразу «Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь». И я, на самом деле, никогда не понимала эту фразу, потому что я никогда не могла словить воробья. То есть для меня и слово, и воробей вылетит, и ты его просто не словишь. Кто согласен? Кто ловил воробья? Э, притча 12 глава, 18 стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Притча 18 глава, 22 стих. «Смерть и жизнь во власти языка». Знаешь, наши слова, они могут или разрушать, или что-то строить. Наши слова, они никогда не будут нейтральными. Они или что-то строят, или что-то разрушают. И в нашей семье мы чаще всего используем слова, которые строят нашу семью, которые делают ее крепче, счастливее, но не разрушают. И знаешь, какие слова ты используешь в своей семье? Возможно, у тебя нет твоей семьи, у тебя нет мужа или жены, но у тебя есть родители, с которыми ты как-то говоришь. Какие слова ты используешь в любых ситуациях, в разных ситуациях? Строят ли они что-то, укрепляют ли они твои взаимоотношения с ними или разрушают? Когда мы общаемся друг с другом, как наши слова влияют на окружающих? Что мы говорим друг другу? Показываем ли мы позитив или негатив своими словами? Строят ли они веру в человеке или жалят, как острые мечи? Что, на что влияют наши слова? И, например, если твой ребенок не очень хорошо учится, и я училась хорошо, и мне нравилось учиться, но в моем классе были дети, которые э, учились как бы... Ну, по-разному учились. И, знаешь, я вспоминаю сейчас, когда я уже взросла и смотрю немного с другой стороны, я вспоминаю, как мамы детей, они просто говорили, да ты ничего не добьешься все равно, да опять ты двойку получил, ничего ты не, не, не получишь, никогда у тебя не будет пятерок, это просто какая-то мечта. И знаешь, то, что они сели, то они и получали. Их дети даже стараться не хотели получить пятерку, потому что в них никто не верит. Все равно этого никто не ждет, и пятерка это какая-то там... Мечта в облаках. И то, что мы сеем в наших детей, то, что мы сеем в наши семьи, это очень хорошо работает, это очень хорошо видно. Когда мы говорим, ты такой глупый, неужели ты не знаешь, где наши чашки стоят? Неужели ты не знаешь, где наши чашки стоят? Нет, не знаешь. Да я вообще тебя никогда не любила. Ты как кара Божья в моей жизни. Знаете, мы можем так говорить. Или мы можем говорить, я бы вышла за тебя замуж еще сто раз, если нужно было. Не забивай голову тем, где у нас чашки, я сама тебе чай или кофе сделаю. И знаешь, нет ничего лучше, чем услышать слова ободрения, когда ты проходишь какой-то тяжелый период. Когда ты проходишь какую-то долину, знаешь, когда тебе, у тебя на душе кошки скребут, и когда тебе самому плохо. Нет ничего лучше, чем от других людей услышать слова ободрения. Услышать слова из Библии, услышать слова веры, услышать, что ты не один. Послушай, это то, что врачует нашу душу, это то, что меняет нашу жизнь, это то, что меняет даже перспективу того, как мы смотрим на, на вещи. И Бог творил мир словами. Иисус говорил, встань, и люди вставали. Парализованные люди, они вставали и начинали ходить. Иисус говорил, прозри, прозри. И слепые исцелялись. Они начинали видеть через всего лишь одно слово. Он говорил: "Выйди", и бесы покидали людей и выходили из них. И это были обычные слова, обычные слова, но они были сказаны с верой. Они были сказаны с верой. И знаешь, если, если вера в наших словах, говорим ли мы, что все постоянно плохо? Или у нас есть вера по поводу нашей жизни? Потому что я верю, я не хочу прожить обычный год. Или не хочу прожить такой себе средненький год. Я верю. И может быть это звучит как-то заезженно, или как-то радикально, или как-то странно. Но я верю в самый лучший год для моей жизни. В самый лучший год в нашей семье. В самый лучший год в церкви. Поэтому я стараюсь так смотреть на все. Это самое лучшее собрание, на которое ты мог когда-либо прийти. Самое лучшее. Не прошлое. Возможно, будущее, но это самое лучшее собрание, на которое ты мог прийти. И если ободрение в наших словах, если любовь в наших словах, что мы говорим людям, и следующее, о чем я хочу поговорить, это наши действия. Наши действия также важны. И если вы знаете, если вы читали Библию, в Новом Завете есть такая книга деяний. Другими словами, нашим языком говоря, эта книга называется «Книга действий». Книга того, где описано, как Иисус, как ученики, они действовали, как они поступали в тех или иных обстоятельствах, как проявлялась их вера. И для меня они герои веры, потому что то, что они делали, то, как они реагировали на обстоятельства, то, как они стояли, несмотря ни на что, для меня это герои веры. И с детства я помню фразу, я с детства в церкви была, и с детства я помню фразу WWJD, если вы помните. Она переводится как «что бы сделал Иисус». У меня были браслетики с этими WWJD, ручки, блокноты, что угодно. Чтобы в любой момент я, я увидела я подумала, а что, как бы сделал Иисус, чтобы, как бы поступил Иисус, что бы Он сделал на моем месте. Римлянам 6 глава. 12-21 стих. Я говорю об этом простым языком, принимая в расчет ваше возможное недопонимание. Как вы раньше отдавали члены вашего тела в рабство нечистоте, чтобы творить беззаконие. Так отдайте их теперь в рабство праведности, которая ведет к святости. Когда вы были рабы греха, вы были свободны от праведности. Какую же пользу вы получали тогда, совершая поступки, которых теперь стыдитесь? Их конец смерти. Я думаю, у каждого были поступки, за которые нам теперь стыдно. И это могут быть какие-то маленькие поступки, когда ты забрал, когда тебе в магазине дали сдачи больше, и ты просто так, оп, повезло, и пошел домой, или когда ты бесплатно проехал в транспорте, просто тебе повезло вдруг, или когда ты просто соврал там родителям какой-то мелочи или друзьям или кому угодно, просто какую-то мелочь, знаете, что-то что маленькое. Но также есть другие поступки. Что ты делаешь, когда твой друг тебя предает? Как ты реагируешь? Как ты поступаешь по отношению к нему и к другим своим друзьям? Что ты делаешь, когда твой босс, твой начальник на работе поступает несправедливо? Что ты делаешь по отношению к нему? Что ты делаешь, когда в твоем сердце нет мира из-за чего-то? Как ты себя ведешь? Как ты реагируешь? Что ты делаешь в этот день или в этот период? Иоанна 14 глава 12 стих написано. "Истина, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше стих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И знаешь, Иисус говорит, что мы будем делать не просто то, что он сделал, похоже на то, что он сделал, но мы сделаем гораздо больше. И мне в моей жизни в это с трудом верится. Я бы хотела сделать столько же, сколько Иисус сделал, и мне по поводу этого нужно не немалая вера. Но Иисус говорит, что вы сделаете гораздо больше. Он сеет веру в твое сердце. Он говорит, эй, давай, у тебя все получится, давай, не стесняйся, давай, не, не бойся ничего, давай, двигайся. Еще один шаг, еще один шаг. Он говорит, у тебя все получится, ты даже больше, чем я сделаю. Ты даже больше, чем я сделаешь. И знаешь, меня это вселяет в веру. Мне это дает возможность сделать еще один следующий шаг, доверяя Иисусу, идя по вере, как бы страшно ни было. Но Иисус, это слишком больно продолжать любить, когда другой человек меня просто не слышит или отвергает мою любовь. Это слишком странно, когда всем в университете врут или обманывают. Мне нужно говорить правду, мне нужно быть светом. Это невозможно быть светом в моей компании. Она слишком плохая. Все слишком странно на меня посмотрят. Я не хочу быть изгоем в моей компании. И, знаешь, мне нравится послание этого уикенда видения, которое будет совсем скоро. Гораздо лучше зажечь свечу, чем проклинать тьму. Зажечь свечу. Быть светом. Идти туда, возможно, где тьма. И мы видели, что наш город Москва, она там светится, но на самом деле есть так много обстоятельств, где просто тьма взяла верх над людьми, где нет никакой надежды, где нет никакой веры, где постоянно только негатив, что бы ни случилось. И знаешь, этим людям нужен свет, этим людям нужны дела света, дела Божьи. Нам нужно быть похожими на Иисуса там, где тьма. Нам нужно быть привычными делать дела, которые бы делал Иисус. И привычки. В итоге наши дела становятся привычками. Если ты пару раз проспал на работу, недельку так, просто проспал на работу, потому что устал, скорее всего, это станет привычкой, и на следующей неделе тебе будет еще тяжелее вставать рано утром. Но когда это входит в привычку, тебе легче, и ты даже не обращаешь на это внимания. Есть жирную пищу. Кто знает, что если ты кушаешь фастфуд, скорее всего, тебе будет очень сложно сесть на диету и есть здоровую пищу какую-то. Тебе она будет казаться не соленой, вообще какой-то странной. Эти овощи, это брокколи. Кто я придумал? Мне нравится брокколи, я бы одни овощи ела. Или если ты долго не занимался спортом, я помню наш первый день в спортзале, когда... Вадик не занимался спортом 10 лет, я тоже парочку лет, и мы пришли, знаете, такие чахлики, повисли там на тренажерах, как-то поболтыхались там и вышли оттуда. Но знаешь, с каждым разом это становилось все приятнее даже, это становилось все лучше, и ты даже получал удовольствие, хотя с самого начала ты просто... О нет, опять, опять идти. И ты себя заставлял. И знаешь, теперь это вошло в привычку в нашей жизни. И это классная привычка. Но также есть разные привычки. И я хотела бы спросить, кто считает себя очень-очень дисциплинированным человеком по жизни? Поднимите руку. Супер все зато говорят правду это, это супер хорошо кто считает себя достаточно дисциплинированным ну вот если нужно я могу себя как бы как то хоть организовать встать там, не проспать а кто старается быть дисциплинированным кому это просто для кого это большой вызов но вы все таки стараетесь не упускаете возможность все таки каждый раз ну вот поставлю 10 бузиликов возможно и встану хоть как то старайтесь и это тоже старание хорошо а кто завтра хочет начать бегать. Я знаю, что этот понедельник тоже может быть понедельником, когда мы захотим начать бегать или заниматься спортом. И, послушай, все эти старания дисциплинировать себя, это классно. И я верю, что, знаешь, у тебя получится, давай. И Евреям 5.8 написано, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И здесь написано, что Иисус, он тоже, ему тоже пришлось привыкнуть, тоже пришлось научиться, иметь привычку слушать Отца Божьего, слушать своего Отца. И Евреям 5.14, твердая же пища свойственна совершенным, у которых, у которых чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Новый перевод современный перевод, точнее. «Твердые же пищи для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро и где зло». И знаешь, когда мы приходим только к Богу, мы, нам нужно говорить с людьми, нам нужно советоваться, нам нужно как можно больше считать Божье Слово, молиться, потому что мы еще не можем, мы как младенцы, мы не можем понять, а хорошо ли я делаю, а, а правильно ли я говорю, а что бы сделал Иисус на моем месте. И нам нужно, знаете, много-много-много узнавать, учить. И для этого, кстати, очень классно э, быть частью Каннегрупп. Потому что там есть люди, которые просто тебе помогут увидеть Библию другими глазами. Помогут тебе э, учить ее, читать ее. Помогут тебе научиться молиться. Возможно, если ты не умеешь. И в этом нет ничего такого. И когда мы становимся старше, зрелие, как христиане, знаешь, нам уже нужна твердая пища. Когда мы копаем глубоко слово. Когда, знаете, у нас уже в привычке читать Библию. Когда это наша привычка молиться. Когда это наша привычка быть в воскресенье в доме Божьем. Когда это нас уже строит, и нам не нужно говорить: "Ну, послушай, это воскресенье, оно действительно может что-то изменить". Это песня прославления. Послушай, вот если ты просто вдумаешься, если ты будешь петь ее Иисусу. Послушай, Иисус может исцелить твое сердце. Он может поменять твою ситуацию. Просто поверь. Это зрелые люди, которые, они знают, что Иисус действует в жизни. Они знают, и они видят в своей жизни действия Иисуса, действия Божьего Слова. И здесь написано, что они могут различать, где добро и где зло. Но также здесь написано, написано что это привычки. Это, это все строится на, на привычках читать Божье Слово, на привычках молиться Богу, на привычках быть в компании верующих людей. И знаешь, это то, что строит наши жизни. В нескольких стихах ранее написано. Мы могли бы говорить об этом еще больше, но вам трудно это объяснить, потому что вы обленились и сделались неспособными слушать. Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые учили бы вас основным принципом истинного Божьего слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей. И, знаешь... Апостол Павел здесь говорит, что я бы так много вам еще хотел рассказать. Я бы так много хотел рассказать историй там, где Иисус, Он действовал в моей жизни. Донести вам каких-то классных принципов Божьих в вашу жизнь, которые помогут вам идти за Христом. Но вы не способны просто сейчас слушать. Вы ленитесь читать Божье Слово, вы ленитесь размышлять, вы ленитесь даже быть в воскресенье в церкви. И я не могу вам этого сказать, потому что, потому что вы просто не поймете то, что я вам буду говорить. Это просто будут слова какие-то. И что входит в наши привычки? Мыть руки перед едой. И это отличная привычка, я считаю. Это может тебя избавить от многих болезней в твоей жизни. Пить утром стакан воды. Это наша привычка, которую мы уже делаем три года. Это улучшает наше самочувствие. Читать и размышлять над Божьим Словом каждый день. Это то, что укрепляет твой дух это то, что строит твою жизнь. Молиться каждый день, это будет строить твои взаимоотношения с Иисусом. Быть в церкви на собраниях, это будет укреплять и строить твою веру. Быть в канагруппе или окружить себя людьми, которые верят в Бога и живут по Его Слову. Это будет ободрять тебя, поддерживать тебя в самые сложные моменты твоей жизни. И знаешь, в нашей жизни могут быть маленькие решения, принципы, которых никто не видит но именно, чаще всего, именно они предшествуют большим победам. То, что ты, то, о чем ты думаешь, то, что ты говоришь, то, что ты делаешь, и то, что у тебя в привычках, это может или построить твою жизнь и принести тебе в жизни много чудес, много побед, или это может просто остановить твою жизнь и, не дай Бог, разрушить твою жизнь и разрушить какие, все сферы твоей жизни. Я верю, что в этом году мы можем больше размышлять о Слове Божьем, говорить слова веры людям вокруг себя. Мы можем поступать так, как Иисус бы поступал на нашем месте. Мы можем иметь привычки, которые строят нашу жизнь, которые помогают нам двигаться с Богом, которые помогают, я верю, достичь наш город, достичь родных и близких, которые еще не знают Иисуса. Я верю, что это будет помогать нам строить каждый-каждый день нашей жизни. Но нам нужно обращать на эти четыре сферы большое внимание.